0: Hola, aquí nuevamente estamos en el podcast Páginas Indiscretas, yo soy José Carlos Cabrejo aquí.
1: Y Ricardo Bedoya, Hola, Ricardo Bedoya.
0: Y eh, el tema que nos ocupa el día de hoy a propósito de Halloween, del Día de las Brujas, es eh, el cine de terror Que al, al menos en mi caso, eh, al menos en lo que es el cine de géneros, debe ser mi género favorito a mí casi todo el año de alguna manera es Halloween <risa> <risa> se, se, se. Veo obviamente cine de todo tipo Pero me encanta el cine de terror Incluso tengo una tolerancia especial Con el cine de terror Que bueno, por supuesto disfruto con las buenas películas Aunque a veces también disfruto con las malas no, no sé cómo es en tu caso Sí, sí, sí el cine
1: de terror también es uno de los géneros Que más me gustan, ¿no? Eh, siempre, pero no solo ¿eh? uh... El western me gusta mucho, ¿no? En fin, me gustan gusta, 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 todos los géneros. <risa> Pero sí, el terror tiene una atracción principal. Y es verdad, ¿no? Es verdad que con el terror uno a veces resulta más tolerante, ¿no? Porque, sobre todo con el terror de los últimos 20 años, digamos, ¿no? En los que a veces, este, eh, el terror como que ha ha subido los defectos de otros géneros, ¿no? De la cosa previsible, ¿no? Sí. la cosa más mecánica, más construida de una determinada manera Ya sabemos que al final va a pasar tal cosa, no importa, ¿no? Y sí.
0: tú siempre eres tolerante porque eso forma parte de un poco la lógica claro. del relato, ¿no? Claro que a veces poco lo que importa es poco como ese cliché o esa estructura A veces rígida o previsible, uh -huh. como tú dices Al final, al fin y al cabo, el director eh, lo cuenta Un ¿no? poco ya la puesta en escena... Cómo crea un lenguaje que. Cómo claro, crea una atmósfera
1: que es fundamental en el terror, ¿no? Las sí, claro, atmósferas y los climas. Sí, porque...
0: ¿no? Pienso, por ejemplo. Los espacios. O sea, hablando de Halloween, ¿no? O sea, recuerdo una película como Halloween de John Carpenter, la, la película del 1978, que si uno se atuviera El guión solamente. claro, no, cualquier cosa. Claro, no. <ríe> Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, de esa película es cómo está narrada, la claro. forma en que se escucha. Esta suerte como de respiración honda de Michael Myers eh, y la forma en que trabaja, esto que algunos le llaman la pulsión escópica, claro. este gusto por mirar y por supuesto el uso de la música. El encuadre subjetivo. ¿eh? Ah, el encuadre subjetivo, que es tan sí. importante en gran parte del cine de terror, sí. por no decir casi en todo. Es
1: decir, la cámara subiendo el punto de vista de un personaje. Que en este caso es un personaje que respira de una manera rara, ¿no? Así
0: es. Y además es interesante porque es un género que, digamos, en, en que esa pulsión escópica es tan importante, pero que a la vez es parte esencial del cine en general. Claro, Es claro. justo por ver. Ah, sí, claro. Yo creo que, al menos para mí esta parte de ese atractivo, que es el atractivo propio del cine y cómo el terror ese gran atractivo de las películas cómo lo acoge pero, por supuesto una claro, manera tan especial
1: ahora no solamente el gusto por ver sino el gusto por ver recortado ¿no? o sea porque el encuadre es un recorte ¿no? la pantalla está recortando y entonces vemos diferentes distancias y tamaños y qué sé yo pero el terror se concentra ¿no es cierto? en determinados detalles ¿no? en determinados espacios ¿no? La, la, el, el, el ojo nuestro ojo de alguna manera acompaña a la cámara en ese recorrido, en ese movimiento que va a descubrirnos de pronto donde está escondida Anabel, ¿no? Claro. O no sé... Lo monstruoso, lo fantástico monstruoso. y cómo claro. se revela. O, o aquello que no vemos también, porque eh, ahí está justamente el juego, ¿no? Entre ver y no ver, ¿no? Claro, y a
0: veces me pasa con las películas de terror que, que a veces las películas que no muestran tanto a veces para mí resultan más interesantes. Claro. O sea, pienso, por ejemplo, un director como Jack Turner ah, bueno. habló, por el, ejemplo, el, el, Cat People. Cat ¿no? People, y que es un zombie. La transformación, sí. eh, y, no ves la transformación, ves una sombra sí, que sí. te sugiere la transformación sí, sí. y ese acto de no ver, a veces a mí me resulta mucho más poderoso que algunas películas que son muy explícitas. ¿no? Sí, claro. No, estas, bueno, estas películas, por ejemplo, que la década pasada estaban muy de moda, tipo hostal ¿no? Están sí, sí, casi sí. pornográfica de las mutilaciones, claro uno ve ese las tipo de gran, cosas Cuando uno ve las
1: grandes películas de los años 40, de terror Son películas en las que lo sugerido es fundamental, ¿no? Es lo que no vemos, ¿no? Es el espacio fuera de campo, fuera del encuadre El espacio que no está representado, ¿no? Y claro, Turner es el gran maestro, ¿no? y, sí, y y, y, y lo que hace es crear ese clima. Hay una película que se llama Yo Caminé con un zombie que empieza en el barco, ¿no? Una pareja que conversa. Y claro, el mar parece muy tranquilo, el clima, ¿no? Un ambiente. Y el, y el personaje, el, el hombre le dice a la chica, le dice, mira, esto que ves que parece tan sereno en realidad es totalmente turbulento debajo de esta superficie cierto, hay peces que se están devorando unos a otros no y esa es un poco la, 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 sí. la, la digamos la, la, la filosofía del género no claro. claro debajo hay algo que es muy turbulento
0: pero que no vemos no y está qué es lo que David Lynch por ejemplo aprovecha en muchas de sus películas claro, no porque no no es vamos a decir exactamente un cineasta de terror pero el terror está muy presente. Totalmente. 7, muy presente. ¿Tú,
1: tú ves una película como Island, Island Empire, Island Empire y, y el comienzo, ¿te acuerdas? Ajá. Cuando recibe la visita de esta mujer extraña. esa cabeza que parece monstruosa. Claro, y además que está filmada con unos Formada, lentes muy particulares, ¿no? Sí. Y bueno, eso es evidentemente terrorífico. O, en fin, en otros momentos, ¿te acuerdas en, en Mulholland Drive cuando... este estos personajes comienzan a caminar hasta un borde, tú sabes a dónde se conducen, a dónde van, están yendo, y de pronto ¡pup! aparecen estos, este especie de vagabundos o mendigos extraños, casi monstruosos. Así es. Y bueno, eso simplemente en, una impresión.
0: En el caso de Los Highway de David Lynch, hay una de las secuencias, que es una de las secuencias más terroríficas que he visto en mi vida. No sé si te acuerdas esta secuencia en la cual el personaje de sí. Bill Pullman se encuentra con este hombre pálido, vestido de negro, uh -huh, uh -huh. y... Claro. Eh, el tipo se encuentra en una fiesta Y le dice, en este momento estoy en tu casa Estás hablando tonterías dice, no, bueno, llama a tu casa Y llama y le contesta ¿eh? Es súper Como dirían los gringos, super creepy sí. ¿no? Y cómo Lynch lo trabaja también Y a la vez cómo lo, lo integra pues, A un mundo tan personal, tan autoral claro. Y a veces lo hace
1: de una manera más cotidiana no o, Por ejemplo Si <ríe> se sí, puede llamar cotidiano eso eh, En Terciopel Azul, ¿no? todo el comienzo con este con este estos colores intensos este pueblito en el que no pasa nada todo el mundo saluda amable y de pronto todo
0: siniestro apacible sí, esa cosa siniestra y un poco el, el, el puente hasta ese, hasta ese mundo oscuro es la oreja una oreja claro. mutilada y eso lo trabaja de forma muy interesante de Beatles ahora y, y es que el gran terror es eso no el gran terror es esta especie de quiebra de lo normal no
1: tenemos la vida digamos segura queremos que todos los días van a ser
0: iguales no cierto y, y de pronto cum, algo se queda algo algo pasa ahí no ahora eh, en el caso del terror contemporáneo bueno a mí me parece que de hecho uno de los realizadores que aparecen en los últimos tiempos más interesantes es James Wan el director del Conjuro de Insidious la noche del demonio ahora, me parece que es interesante lo que hace James Wan porque un poco va una línea distinta a cómo estaba yendo el terror. Me parece que James Wan, un poco hablando de los clásicos, va más en la línea de los clásicos. Yo siento que eh, James Wan es un director que está mucho más próximo, que es mucho más cercano a Mario Baba, mm. mucho más cercano a las películas de la Hammer, este terror gótico, eh, atmosférico, de ruidos. Es que, es que, claro, es el terror,
1: esti, digamos, estilizado, ¿no? O son los estilistas del terror, ¿no? Exacto. En los que, en el propio oriento, ¿no? Eh, en el cual el terror es, sí, hay situaciones terroríficas, las reconocemos, ¿no? O pueden haber fantasmas, o pueden haber brujas, o pueden haber este cualquier elemento sobrenatural. Pero llegar a ellos es un trámite en el cual encontramos ciertos uh, elementos que están muy trabajados. El color, por ejemplo, en Argento, ¿no? El color en Baba, ¿no? Eh, el trabajo atmosférico en James Wan, ¿no? Yeah. Entonces, eh, va potenciando determinados elementos de lo que hace que el cine sea cine, y los elementos propios del cine. El sonido, el sonido. En, en Jack Turner, por ejemplo. Por ejemplo, en Jack Turner, unas cosas que dan más miedo, eso lo, 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 además lo lo había observado ya Bertrand Tavernier y cuando ve su película pues lo comprueba ¿no? es el hablar en susurros o sea los personajes en las películas de tornera hablan más bajo ¿no? incluso cuando están hablando digamos en grupo en público hay como una especie de
0: tiende a lo susurrado y eso te crea un, ya un ambiente te crea un clima Así ¿no? Es. como por ejemplo eh, también lo crea en el cine de terror por ejemplo todo el trabajo de dirección de arte ¿no? porque pienso en el caso de baba que claro, Bama, por un lado hace películas que explícitamente son de terror, trabaja con el Yalo, que es un poco en frontera.
1: Que es el género este, en la cual, el criminal, digamos, criminal.
0: ¿no? El género criminal. Claro, es una se... variante
1: italiana del género criminal, claro, de películas de película, de película
0: de Seis mujeres para un asesino, claro. que es visualmente deslumbrante. Mm. O sea, cada encuadre parece como dibujado, la forma en que colocan los objetos, mm. en que te muestran los escenarios... Y hay esta atmósfera casi mágica A pesar que no es una película fantástica Entonces eh, me parece que James Juan está más cerca de eso Y bueno, y en los últimos tiempos eh, Me le he pasado bastante viendo películas del Hammer He estado viendo bastante lo que son ya Claro, la Hammer
1: para, 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 para que no, que lo que no, no los conocen Porque claro, ya la Hammer, bueno. sí, por Vija ahí. Ahí es también con su Sí, pero pues no ya, son pero ya tan ya interesantes como no, lo que han no, hecho en los no,
0: 50, ya. los 60, los 70. Lo
1: que pasa es que el, el modelo de ese tipo de productora, eh, que es lo mismo que pasa con Hollywood, ¿no? eran productoras que tenían eh, equipos fijos y que ya estaban especializados en eso y adquirían pues un oficio. Así es. Pero todo eso se diluyó, digamos, este, primero con la llegada de televisión y luego con eh, la televisión privada en Europa, ¿no? Y eso claro. a, afectó muchísimo a la Hammer y a muchas otras, a la
0: Micus, que es otra empresa bien interesante. Así es, porque a mí me sorprende, ¿no? Cuando voy eh, viendo o vuelvo a ver películas, de esta productora británica, Hammer, es, es sorprendente el trabajo de dirección de arte, ah, cómo te creen la atmósfera, cómo el espacio, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. o sea, cómo pueden haber contado con gente tan talentosa, eh, claro,
1: y además con, con actores fetiche, no con actores fetiche. Y directores fetiches, Peter claro, Fred Fischer, Rick, Freddy Francis, Christopher, Christopher Lee, Christopher Lee Peter, Christopher, Peter, Peter, Cuchy, Peter Cushing, que es divertidísimo además, ¿no? Verlos siempre juntos sí. es, es, es fascinante, ¿no? Y claro, y además recreando los personajes clásicos, ¿no? Los personajes clásicos del horror de los años 30, digamos, y que vienen, claro, de la literatura, ¿no? Frankenstein, ¿no? Este, claro, Están en la película el películas del universo, y adquieren esta otra vida en las películas de, de la vida. Hammer. Claro, y la Hammer va combinando además estas películas de terror con películas policiales también, que son interesantísimas. Eh, sí, la Hammer es un placer visual, ¿no? Así es. Es el placer del color, del, del, ¿no? del clima que van, van creando, ¿no? Y hay una película de Hammer que a mí me gusta mucho, que es este el Dr. Jekyll y la, la, la hermana Hyde, Que es, este, yo creo, que es una de las cumbres de, de, del, del cine de la Hammer y de la ficción, digamos, fantástica de los años... De los años sí, 60 y 70.
0: Yo en los últimos tiempos estoy obsesionado con una película de la Hammer que, además, ya la he visto más de una vez. Si sí, es muestra de obsesión, que es Twins of Evil. Ah, claro. No sé si la recuerdas. Sí, no la he visto como, recientemente. Que tiene esas imágenes muy sensuales, estos eh, personajes vampíricos que parecen ah. como aristócratas. Eh, libertinos y Libertinos Y estas imágenes Fantasmales Que son sumamente fuertes Es una película Antigua Pero que no ha perdido Su magia No ha perdido Su potencia Y un poco Ya llegará el día En que termine de ver Todas las películas de Hammer Porque hasta ahora No puedo decir Que haya visto Una película de Hammer Que es mala no mm. Algunas son mejores Que otras por supuesto Pero eh, es, es sorprendente el nivel de, de, sí sí claro es de películas de terror y de la, la
1: Micus también ¿no? la Micus es una empresa también británica que tuvo una, una época bien interesante y que trabaja películas de terror así te recomiendo que la sigas si no la conoces eh, Sí, la Hammer es formidable, ¿no? La Hammer es formidable. Pero fuera de la Hammer, recuerdo un título. Yo creo que es
0: a ver, como, como ahí un en, de General. Claro. Ah, bueno, claro, Chris. la película de Michael
1: Reeves, que es un director que murió muy
0: joven. Murió muy joven. ¿no? Eh, ¿no? En la actuación de Vice Price es fantástica. Fantástica, crea claro. Claro, este retrato sujeto tan perverso, tan maligno.
1: Y claro, es un director así casi de culto, ¿no? Así es. Creo
0: que iban a hacer un documental, por ahí dije que sí, 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 creo documental. que hay. ¿no? Y además
1: se, se, se ha investigado ya sobre ese Michael Reeves, que es un director casi secreto, no pero es interesantísimo. Eh, digo, eh, hay, hay la RKO, por ejemplo, ¿no? la, la, la empresa RKO, que tiene también en esa época... Trató esa línea. De... Y va Luton como productor, ah, así ¿no? es. las películas de Turner de Mark Robson en los años, en los años 40. ¿no? Ahora, el terror es bien interesante además porque se va plegando a, a algunas sensibilidades de la época, ¿no? Eh, Cat People, la famosa película, La Mujer Pantera, ¿no? La famosa película de Jack Turner, es una película que está recogiendo un poco la, los, la crisis de los años de la guerra, ¿no? Eh, y,
0: por supuesto, el, oh. y, Después, por ejemplo, la invasión de sus usuadores de cuerpo. Ah, bueno,
1: que es, la, 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 la Guerra Fría. Es una lectura política, el anticomunismo, la, ¿no? El, el
0: anticomunismo,
1: claro. Ah, bueno, y ahí había también otra película de ciencia ficción, ¿no? En la que van elementos de ciencia ficción que se van incorporando, por ejemplo, Dem, El Mundo en Peligro, ¿no? Que es esta invasión de hormigas, este, Gordon Douglas, que es una película que está hablando de los miedos de la Guerra Fría, de la bomba atómica, de la radiación, ¿no? Es los miedos de los años 50, ¿no? Claro. Eh, bueno, pero luego La Hammer. ¿No? Va incorporando, ¿sabes qué cosa? Eh, la apertura, eh, digamos, de la censura y el, el quiebre de la censura y la sexualidad que empieza a ser cada vez más explícita. En los 70 se libera bastante. Y, ah, y, claro, y además el Drácula, el Drácula de Christopher Lee es un Drácula claramente goza. libertino, ¿no? Goza. Dosa, ¿no? Y por y por supuesto las relaciones entre las vampiras, que son relaciones lésbicas muy claramente. no Hay amores sí. de vampiras, no sé si las has visto, que es
0: una película sí. interesantísima. Bueno, en el horror de Drácula hay estas imágenes muy curiosas, ¿no? cuando se ve al personaje Christopher Lee, a Drácula, que está a punto de morder a una mujer está en la cama claro. y él agarra la capa y cubre el campo visual no nos deja ver lo que claro, pasa claro. y las sugerencias sexuales muy fuertes es. es que claro es sumamente hay un lado
1: don
0: juan es don juanismo es. vampírico ¿no? que es bien interesante y que se ven ve los vampiros en general de la Hammer eso es sí. eso es algo muy notorio sí. ahora es curioso lo que mencionaba sobre cómo las películas de terror Hacen una lectura del presente, eso es una de las cosas más interesantes, del género que un poco también se ha visto, por ejemplo, en las películas de zombies que se han hecho en la década pasada, 28 días después, que hablan de todo este asunto del bioterrorismo, claro. de lo cual se hablaba mucho por los atentados del 11 de septiembre, cuando hablan de estos atentados con Antrax. Bueno. Y ese tipo de cosas. No, y, y las películas de Romero, en general, son películas es. que van eh,
1: construyendo a los a los zombies en función de determinados momentos y determinadas épocas o determinadas discusiones culturales del momento. no eh, En los años 60, ¿quiénes son los que sobreviven? No es, cierto? ¿Es un personaje afroamericano, Así la mujer? Es. no Es bien claro eso. no En Zombie, la, en Zombie se llamó acá, no que es el amanecer de los muertos, eh, es el consumo. El consumo que está en el, super, en el supermercado. supermercado ¿no? y, y luego, y en otras películas. Por CIA, es por el consumo. Claro. Lo que se llamó la Corporación Industrial Militar, ¿no es cierto? Que son los villanos, así, de, ¿no? Los que manejan la Casa Blanca y Washington y construyen todo. Este. Bueno, y otra película por ejemplo, en The Leaf, la película de John Carpenter. Ah, ¿no? Ya,
0: que además ahora siempre se abre un montón de interpretaciones. Que se abre un montón de interpretaciones. la gente ve claro. esta película documental que incluye creo que es la perversa y la ideología ¿no? Sí, sí. ¿no? que hace claro. los análisis sumamente interesantes y que es una película claramente
1: política sí. ¿no? Esa, es. es una película claro que tiene sus elementos de ciencia ficción o de horror o lo que fuere pero es una película política ¿no? y que eso aplica es una película absolutamente sí. fascinante yo creo que es Leaf es una película clave películas del cine del cine de los últimos 30 años ¿no? sí. 30 o 40 ya no
0: sé Sí, de hecho John Carpenter es un, es un director es uno de los directores que siempre me gusta ver sus películas y volver a verlas me gusta mucho la cosa, porque hay mucho también en el horror de eh, a veces tomar elementos del western también. Sí, claro. Está muy presente en Carpenter. Y Carpenter, pues, es un fanático del western. Mira tú,
1: Asalto al Presinto 13. Así es. ¿No? La película está sobre el asalto a la comisaría. Un es, un es un río bravo. Es un río Es un Como río bravo de oh, Hogwarts, oh, 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 ¿no? Y
0: ha llevado al, al mundo de Carpenter, ¿no? Sí, y sí. hay esta otra película que todavía no sé si en Netflix, pero recomiendo que la vean, que es In the Mouth of Madness. Ah, claro. es buenísimo. Y todo el mundo de Lovecraft, el, el mundo de ¿no? Lovecraft, claro. llevado por Carpenter, cómo te crees este mundo mágico y oscuro Claro, y no hemos hablado de, de Cronenberg, que ah, Cronenberg es un autor, Cronenberg, autor pero, ya, pero
1: Cronenberg claro que es un mundo, no ya, eh, ya, digamos que es muy fantástico diverso. y muy, diverso, muy ¿no? diverso, pero siempre incluso cuando se escapa de, de, del horror hay un lado ¿no es cierto?, perturbador, que tiene que ver con elementos fantásticos de control mental. En la película sobre Freud
0: y, y Jung, ¿no es cierto?, en, en una relación peligrosa. Es como ¿no? que está el horror ahí, lo que he mostrado de otra manera. De otra manera, de otra Oye, manera. Eso es el horror no explícito, pero no. ahí se siente un horror en las actuaciones. En el en control, en la
1: necesidad de controlarte con la mente, ¿no es, es. ¿no es cierto?, de dominarte, ¿no? Eh, una película eh, a mí me asustó muchísimo, que es este... Scanners, eh, Scanners. En, en, La los es, eh, Cabezas que explotan La cabeza que explota En la primera cabeza Me dejó Medio nervioso Ya toda la proyección
0: Porque además Ocurre sí. el comienzo sí. De la película ¿No? Toda esta primera etapa De cine Cronenberg Que es sumamente visceral, Muy
1: y visceral Muchas veces
0: en la frontera Entre sí. el terror Y la ciencia ficción Muy inquietante lo hace ¿no? De una forma tan especial Tan fascinante Claro Porque te está hablando De cosas
1: totalmente posibles Es el miedo Que te, que te inocula ¿A partir de qué? Ante la posibilidad De poder que tu cuerpo se quiebre, ¿no? Que se, de pronto te, te, te salga un tumor, o que, ¿no sé Comienzas a sentirte distinto, otro, ya no dominas tu biología. Y se sí, sí, miedo en
0: rabia, por ejemplo, se ve eso. Este, esta monstruosidad interna. Interna. Que está que viviendo y aflora. O la mosca. La mosca, eso es una película muy interesante, muy Cronenberg. Totalmente. De esa época. Eh, hace poco la volví a ver y um, un poco la sentí también fantasma de la ópera. Un poco mm. este monstruo enamorado de la mujer bella, pero que bueno, tiene mm. estas limitaciones de su propio cuerpo que se va descomponiendo y se va transformando. Eh, claro. Entonces es fantástico cómo el asunto del terror en Cronenberg ha evolucionado desde claro. el ser un poco más evidente hacia una forma o maneras más sutiles. Sí. Más y como hay algunos autores
1: eh, muy importantes que no están identificados con el terror, eh, que sin embargo incorporan en su obra elementos de terror, por ejemplo, Berman, Ingmar Berman. Hay, hay películas como, por ejemplo, Laura el Lobo, ¿no? en la que los personajes son vampíricos, bueno, la misma persona, ¿no? Sí, es bien vampírica, persona. Totalmente vampírica, ¿no? Y, y va creando estos climas muy
0: particulares, ¿no? Que son climas de terror, en realidad de miedo, ¿no? Claro, Había estos ya en, en los tiempos más recientes. Directores como a Wira, Zeta cool. Ah, bueno, claro Diego Bume, Que tenerse los fantasmas pero claro Está tratado de otra manera Claro Le quite el horror Porque más bien El fantasma es un ser eh, poco cercano Es un ser que coexiste, que digamos, coexiste con los vivos ¿no? Coexiste claro. con los vivos Casi en armonía Claro Casi en armonía eh, O algunas películas eh...
1: Brasileña en los últimos años, ¿no? O latinoamericana en los últimos años, ¿no? Los silencios,
0: por ejemplo, en la que, claro, los hombres, los vivos y los muertos coexisten, ¿no? Sí. Ahora, Latinoamérica tiene cosas muy curiosas también en cuanto al cine de terror. Claro. O sea, por supuesto, México. Bueno, México tiene una tradición, una, tradición fantástica. que son divertidísimas, delirantes. No, las ¿no? películas de luchadores mexicanos. Claro, Las momias de Guanajuato contra de Guanajuato, Santo. Todo, todo, todo eso. Y Blue de contra Drácula y el hombre Lobo ah, totalmente. Y tienen todo este cromatismo tan llamativo que parece eso. como de cómic. Sí, sí. Muy entretenidas, un poco ingenuas, pero todo. muy entretenidas. Santo
1: contra la Mujer vampiros, Vampiro es un clásico, ¿no? Y eso es más notable. Eh, el vampiro de Fernando Méndez, ¿no? Que es una. Es ah, buenísima. Claro. Sí, sí, claro es sí.
0: eh, quizás su gran película de vampiros de México. Sí.
1: Eh, es todo gusta, un mundo. Es me gusta mundo. mucho
0: también un poco este, este cine mexicano más extremo. Hablo como de las películas de López Moctezuma, López Ocarda, mm, sí, sí, sí. ¿no? Que es esta casi sinfonía de gritos, estas monjas de, y que se ven afectadas por la presencia diabólica. Sí, sí. Eh, como, Entonces, igual, digamos, para los que no hayan explorado mucho el horror latinoamericano, muchos, bueno, José con Mujica Marín. Mujica es brasileño, sí. claro.
1: No, hay mucho, mucho terror latinoamericano, ¿no? Mucho terror latinoamericano. Eh, sí. Y además hay otra, otra variante del terror que es con la comedia, cuando se encuentra con la comedia, ah, es ¿no? una cosa curiosa. ¿Qué es entretenido? Eh, hasta
0: Aboti Costello. Aboti Costello. Aboti Costello. Abot Costello, con Frankenstein, con Drácula, ¿no? Y que o, poco también, el humor también está presente claro un poco estas relecturas por ejemplo el cine zombies en el cine de Peter Jackson tipo Brain Dead claro, es este los zombies, plastic, el, se han burlado de los zombies de como de querido ¿no? sí. lleno de tripas y eh, de vísceras sí, sí, sí. Eh, o también en estas relecturas de este cine de asesinos en serie el slasher que hace por ejemplo Wes Craven en Scream sí. no hay mucho de humor y de burla y de burla incluso ¿no? del, del propio no,
1: metalingüístico totalmente no
0: referencial y intertextual bueno la danza de
1: los vampiros de Polanski ah, pues pues no sí, sí, sí. que es una peca así deliciosa
0: no en sus, en sus texturas en sus colores en todo no uh -huh. eh, bueno qué has visto la cartelera últimamente a ver el Joker por supuesto no yeah.
1: que en verdad debo decir que no me parece la obra maestra que algunos no pintan es. no eh, para nada no Creo que es una película un poco prefabricada, un poco inflada, ¿no? Un poco construida como una especie de surcido de muchas otras películas, ¿no? Bueno, hay mucho de el Rey de la Comedia. Sí, pero además Ray, de otras, ¿no? ¿no? De otras, eh, desde Pánico en el Parque, este eh, Poppy, la película de los años 60, El sí. Incidente, de Larry Pierce. En fin, hay una especie así de, de como de, de rompecabezas armado a partir de un, de un montón de películas y, claro, Evidentemente, la escorsese y el rey de la comedia de taxi drive en el centro, porque están casi es. citadas
0: literalmente. ¿no? ¿No? Claro. Es la aparición de Robert De Niro, claro. que es claro, ahí juega esta intertextualidad. intertextualidad esta claro, claro. Ahora, yo siento que poco tuve la sensación cuando vi Joker que la actuación de Joaquín Fénix me gustó más que la película en sí misma. Uh -huh. Creo que es, es, una, es un registro del cual es interesante ver. Todo el uso que hace del cuerpo, Joaquín Phoenix de su rostro es casi un rostro dibujado, ¿no? La forma en que se expresa todos estos conflictos del personaje a través de su cuerpo, a través de su rostro. Eso me pareció bastante interesante, aunque sí a este lado, yo diría, maniqueo, manipulador en la película.
1: En la que se siente tanto esa necesidad de construir una víctima, ¿no? Entonces yo siento que la película es un via crucis, no. Es personaje Clarísimo. que está, ¿no? Eso es
0: bastante claro. La que está recibiendo un golpe tras otro tras otro. Entonces eso, y muere es que... y resucita eso y estos es que... seguidores que lo sacan en taxi. también que que fuerza, que se fuerza ¿no? Claro, es al lado mesiánico de la película, Así es.
1: ¿no? Eh, eh, que lo siento un poco mecánico, ¿no? Y sí, bueno, eh, lo que pasa es que Joaquín Fernández es un actor notable, ¿no? Sí, es es un actor una, notable, un gran actor. Eh, pero, ¿sabes qué cosa yo prefiero sus actuaciones interiores? La, la actuación de Como dos amantes. Thomas Anderson, por ejemplo. Y con, ¿no? y con James Gray, ¿no? Claro, claro en, sí. en Los dueños de la noche y dos amantes. Creo que son dos actuaciones absolutamente extraordinarias, ¿no? Y, y dos actuaciones que tienen mucho que ver, además, con esta idea de alguien que lleva, ¿no es cierto?, el dolor dentro, ¿no? Así es. Eh, porque es un humillado y un ofendido por la sociedad, ¿no? Eh, lo que pasa, la diferencia con Joker Es que aquí hay esta especie De explosión externa Porque claro, claro es un payaso En estas otras películas
0: ¿no? es, es la, Las performances de Joaquín Fénix son muy poderosas Sin ser, vamos a decir Tan exageradas uh -huh. O tan remarcadas eh, En toda esta actuación singular Que tiene esa película
1: Claro, aquí lo que hace Joaquín Phoenix Es, eh, yo creo <risa> Mira, Teniendo a Robert De Niro al frente ¿No? Eh, lo que él creo que busca es no repetir las actuaciones que hizo De Niro, que lo tenía como testigo ahí, lo estaba mirando. Sí. ¿no? Entonces, eh, claro, entonces ¿qué cosa quiere? Lo que quiere es potenciar esa mecánica del gesto significante, digamos. no Y entonces sus referencias no son el de Niro de los 70, a diferencia de la película que tiene todos sus referentes en los 60 y los 70, sino y él se tiene mudo y entonces lo que vemos ahí es una actuación típica del cine silente. Lo que estamos viendo es una actuación o sea, de. Sobreexpresividad. Sobreexpresividad. Así es, ¿no? Si este es especie bien, de cine códigos gestuales, ¿no? Que ya están casi codificados, ¿no? Y que él va incorporando y lo hace con maestría, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, me hacía recordar a algunas uh, actuaciones, no sé, pues de, de, de Lon Chani o de. ¿No es cierto? De Conrad Bate que son, además, con Bate, que fue el protagonista del Hombre que Ríe, que es uno es. de los referentes de, del personaje de Joker, ¿no? Por su sonrisa, por su por la forma de, de la pintura que tiene en la boca, o del gesto de la mueca, sí. o de la cicatriz, ahora, yo no sé. Sí, ¿no? Sí. Ahora,
0: lo del éxito del Joker es interesante también, porque, bueno, ahora vemos estas protestas en sí, Chile, claro, claro, o sea, claro. los chicos disfrazados como el Joker, ¿no? Claro. Es casi... <ríe> ha tenido suerte la película en poder enganchar... Un ha enganchado poco, con una sensibilidad, Con ¿no? una sensibilidad... De es época Ahora hay algunas imágenes curiosas en Joker Más allá de lo que es la actuación de Joaquín Fénix ¿no? Cuando él te dispara al personaje Robert De Niro sí, sí. Y se ve esta imagen con varias pantallas sí, sí. Son las imágenes claro. del Guasón Pero imágenes de publicidades Por ahí aparece Clint Eastwood Es un poco lo que decía Lipovetsky ¿no? Cuando habla de esta pantallásfera, Este mundo actual lleno de pantallas A pesar que la película se ambienta Supuestamente en otra época claro. Pero claramente es una película que trata de hablar del presente, ¿no? Más allá de que los recursos nos gusten o no nos gusten. Sí, está hablando del Pero presente, ¿no? curioso. Claro, a pesar de que la fecha, el año
1: 81, ¿no? Porque hay un momento en que vemos que él sale de un cine donde están dando dos películas del año 81, Así que son es. Blowout, ¿no? El sonido de la muerte de Brian de Palma y esta película del de zorro, ¿no? Eh, sí, pantallas, ¿no? Las pantallas y
0: narcisismo, además, porque es un personaje que se está mirando en espejos, se está contemplando, claro. se está construyendo. Pero es un mundo contemporáneo, Es un mundo contemporáneo está sí, esta sí. necesidad de sí. aparecer en la imagen y ser objeto de atención que se ve ahora en las redes sociales. Y que lo no intuyó. Y que
1: lo intuyó claro, muy bien Scorsese en el Rey de la Comedia, ah, con sí. este personaje que está obsesionado, la, ¿no es cierto? Sea, por aparecer.
0: visto aparecer en la pantalla. Aparecer. Eso, es, sumamente no, eso es bien interesante Bueno, eso sería todo, creo que hemos hablado bastante de Todos estos minutos sobre... Y una recomendación sí, final La noche del cazador de Charles Lotto Ah, fantástica ¿No? Esa ¿Dónde? fotografía contrastada Y, y el personaje que es este... un ogro es, es el ogro bueno. del cuento Y la fotografía Robert Mitchum además Es uno de los grandes actores de la historia ¿no? Fantástica y es una película que todos deberían ver Si no la han visto... Tienen que ver la noche del la noche
1: del cazador la mujer pantera yo caminé con un zombie
0: ah todo torneo es fantástico todo sí, la noche del demonio de la noche del, noche del demonio es una gran Turner. película ah, sí. así que bueno espero que creo que les haya gustado mucho bueno ya estaremos conversando en un nuevo podcast así que nos vemos, nos vemos.